0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，最近呢，这个奥运大家都很关注哈。嗯、
0: 是啊，新西兰这么小的国家，五百万人、嗯、啊。金牌榜上排行经常是从第七和第十二、十一这个中间跳来跳去，对，相当不错。人均这
1: 个奖牌数是非常高的了，对呀、嗯。看看
0: 底下的很多都是几千万人的这个欧洲强国啊，有时候这种，呃新西,西兰是超级喜爱户外运动，对啊。由于这个天气较好啊，嗯嗯、呃，没有太多的风霜雨雪，嗯。嗯出去跑步去，草丛里没蛇啊！哎，是，大家非常喜爱户外运动，没错。新西,西兰的这个奖牌数上也能看得出来
1: ，嗯，新西兰强
0: 项的还是什么滑艇、皮划艇，这个这些啊对 ，Kayak 这些。那新西,西兰到处都是水、哎，任何人居住的地方开出去五十公里、嗯，一定有海
1: ，一定有海，没错。嗯、所
0: 以这种。嗯，环境造成了新西兰这个体育方面非常的强啊，奥、嗯、运、嗯、上就能看出来了。新西兰绝对都是业余选手，平常该该收银收银，该去银行当是银行当职员。新西兰是
1: 没有精英体育这说的哈
0: ，没钱呐，关键就这没钱呐，哪有中国国家体育总局那么多钱？夸是吧？训练成绩啊,啊，这这这绝对不可能的。然后之后的奖励也都是一些荣誉，大家说哦，你得了奥运奖牌了，嗯、这个呃，社区欢迎一下，鼓鼓掌是吧？对对对，对也就这样啊。就
1: 是没有实际的这个利益上的这些奖励、啊、没有，但是没有，就是为了荣誉有、啊。有名没利啊？对
0: ，就纯粹是发扬了奥林匹克精神啊。对，我还听
1: 说很多人为了去。就是参加射击呢，可能自个儿掏钱去买那个子弹，买子,子弹去训练哈。嗯，确实还没拿牌、哎嗯，就是我们拼了哈、嗯嗯。是、嗯
0: 、好的，那么接着讲《史记》中的故事啊。好，上次呢我们说了春申君的这个故事呢，我提出了我的观点。嗯。认为春申君献出李元妹妹是原始故事，而吕不韦献出赵姬给艺人，则是二点零的版本。嗯，那么，呃，有听众朋友指出呢，说郭沫若就已经有此观点，所以这个说法的发明权呢是郭沫若，而不是我。嗯，也希望朋友们原谅我的无知，我确实没读过郭沫若的关于这方面的著作，比较孤陋寡闻啊。不同的人看历史呢，得出相同的结论是有可能的嗯。嗯，不过为了避嫌呢，我们还是把这件事情的发明权呢还给郭沫若、嗯。郭沫若的著作呢出版在前啊
1: 。对、嗯，谁让你说晚了呢？<笑>是，没错啊、嗯。就是如果有出处呢，就必须注明哈。这个态度是好的啊。那、嗯
0: 嗯嗯、其实好像庄子呢写过一篇寓言，说盗墓的人呢拿了坟墓里的含珠去炫耀。嗯嗯，含珠是含在死人嘴中随葬的嘛？对。呃、嗯，这个寓言的这个讽刺的意味呢，十分的辛辣。就是说后世的很多读书人呐，都是偷了古人的。死人的嘴里的东西来炫耀的，其实呢，等于这样骂了很多的读书人啊，这庄子也敢骂哈、啊。那么我自己呢，有时候也感觉自个儿就像个盗墓贼，确实是很多时候呢在偷古人的东西，嗯。不过呢，自信呢不会是故意窃取人家的研究成果啊，这这点德行还是有的。呵呵我又不想发论文骗职称，没有申请国家研究基金是吧？嗯，呃、这这可以
1: 肯定啊啊！对、嗯嗯，因为你没本事骗职称，所以葡萄肯定是酸的啊、嗯呃。好吧，呵呵酸酸
0: 葡萄 VC 含量高啊、哦、啊、呃。话说呢，秦王政啊，被立为秦王的时候呢，才一十三岁，嗯，呃，还是个未成年人，嗯，肯定未成年啊。对，所以。所以呢，尊称吕不韦为重父啊，所以我认为秦王政的前期呢，嗯，几乎可以被称为吕不韦时期。吕不韦大人呢，既是秦国的丞相，又是秦王的重父，封文信侯，富贵无两。他呢，也不能免俗，追求当时的时尚，就是养士。啊，因为，呃，同一时期呢，魏国有信陵君，楚国有春申君，稍早些呢，齐国有孟尝君，赵国有平原君。吕大人呢，现在发达了，自然也不甘居人后。嗯，啊、所以吕丞相的门下呢，也是食客三千。嗯
1: ，所以自打孟尝君开了这个头，这仰视就成为一种时尚了哈。哎，因为
0: 你想，吕不韦人说起来干嘛的？是个古人。生意人、买卖人、嗯，对吧？商贾，哎，这在呃战国那时候排名是士、农、工商这第三等的地位，对吧？嗯、呃，有钱了之后呢，弄本书，啊，你成了士人的领袖了，是吧？嗯、那个《吕氏春秋》，你就呃历史上留名了、嗯，对吧？那这个跟说起来是做买卖的，做买卖还是被人看不起，是吧？啊，在中国的文化传统之下，这毕竟是一个，呃不像农民。这个，这个世人那么的讲究是吧？那么那么就有,有有社会地位，呃、有社会地位、嗯。对啊。呃，不过要说这个养视呢，那你看你富贵到什么程度、嗯？三千人的就业问题，那就不是一般人能负担得起的了。哎、真是、呃，而且这呃三千人的这个工资水平啊，应该都不低吧？呃、嗯，不只是管吃管住而已。照着孟尝君和平原君的做法呢，连门客的亲戚、家人，甚至亲戚朋友都要照顾到。那就是三千 plus 个家庭，对吧？嗯，呃，得多少钱的花销啊？还真
1: 是啊，啊这个而且好几万人口
0: 。对啊，这一些人的绝大部分呢，就是。按说是不创造物质财富的、嗯，既不耕田也不织布，没有看得见摸得着的那种财富，都是搞些上层建筑的东西，什么编书啊、弄兵法呀、啊、这些事儿啊，呃，而且花费巨大。所以养士呢，虽然是风尚，呃，但是像战国四公子和吕不韦那样的规模呢，那在战国时期也是绝无仅有的，就这么五个啊、嗯，这么大规模的三千以上的养着这个闲人。
1: 嗯，大规模养士哈、哎，对的，因为如果不是有权有势、富可敌国，你养活那么多人也是不太可能的。
0: 就是啊，要说吕丞相在秦国呢，可以说是炙手可热啊，绝对是成功人士。嗯、以一介平民啊，平民百姓，他还算是第三等的平民，古人嘛，对吧？做买卖的人嘛，混到这个份儿上，不仅空前，差不多是绝后了啊！如果不是后来还有更。更没钱的刘邦啊、朱元璋这些个奋斗成功的历史的话，那吕丞相可能就是，呃，绝无仅有了。绝无仅有的、嗯、啊！不过吕丞相呢，也还有件不如意的事儿。吕不韦混成这样了，还有不如意的事儿？呃，有啊。呃，吕丞相呢，有个相好的。这是花边啊，这不算什么大事儿吧？这个相好的呢，不是别人，是秦王政的生母，原来的赵姬，现在的赵太后
1: 啊。哎，那不是更好了吗？朝中有人，好做官。有这么一个情儿，做官这不是做的稳稳的吗？但是秦王正
0: 呢，一天一天长大了，这才是秦国的正主呢。呃，跟太后私通这事儿呢，恐怕对他吕丞相的前途有些不妙啊、呃，更恐怕呢惹祸上身、嗯。实际上的原文记的是呢，说太后淫不止啊、哦，这个。这话什么意思也不用翻译啊，大家也应该能理解啊，嗯、很直白啊。哎，对，呃，估计太后呢，也就是三十几岁的年纪，差不多四十、呃、岁不到是吧、嗯？年轻守寡，所以说贵为太后呢，毕竟也是凡人。对、嗯，呃，吕不韦呢与太后私通这件事呢，很可能就是后来。秦始皇是他的私生子的传闻的起因啊，当然也存在这是真事儿的可能性啊。我们说这个秦始皇这个事儿啊，这个我们不能够证实证伪的事情就故往存之。呃，如果不是曾经和吕不韦相好，嗯，那只是旧时邯郸的相识，为什么偏偏太后要跟这个吕不韦私通呢？嗯
1: ,嗯，有道理。所以吕不韦担心，确实也是有道理的。那他想什么辙了吗？想了，李不韦
0: 想的这个差不多是个金蝉脱壳的计策。他找了一位猛男，啊、呃，让他做自己的舍人，就是门客。嗯、呃，这人呢叫嫪毐。嗯、呃，就是挺难写那俩字儿啊，弄不好要念成“目读”的那个，呵呵不是“目读”啊，<笑>是“嫪毐”。这俩字儿特殊啊、哎有有。那么吕不韦呢，找来这位猛男呢，呃，一起开了一些个色情 party， 嗯、呃，搞了一些出格的娱乐活动、嗯、啊。诶
1: 、哎，这个可以详细解释一下吗？啊、嗯呃
0: ，这就不详细解释了哈哈啊。呃，这个吕不韦呢，就是让这个嫪毐呢，用他那个。男性的特殊部位啊，嗯、穿个铜木轮子行走、哦，呃，要是往不好了说呢，这不过就是个色情表演而已，嗯啊。可是吕不韦呢，呃，却想办法把这件事儿呢泄露给了太后。那人都好奇嘛，对吧？嗯、太后听说了之后，既然有这种盛猛男人，岂不动心啊？天哪、啊嗯！就想得到老爱、嗯嗯。吕不韦呢，就趁机进献这个猛男呢给太后了。嗯，嗯那。这事儿怎么能公开进行啊？呃，吕不韦呢，让人假装打官司，按照条例呢，嫪毐应该这个被判当太监
1: 啊，就进宫了嗯
0: 。嗯，就照这个条例去打官司啊。
1: 嗯、然
0: 后呢，就告诉太后说，只要假装嫪毐已经做了手术，就可以进宫服侍了。
1: 嗯
0: 。那么太后呢，果然花大钱贿赂当时的外科大夫啊，主、嗯、刀的那个啊，让他呢。嗯不要给嫪毐呢动手术，只是拔了他的胡子眉毛，就直接让他当了太监了、哦、啊！所以嫪毐呢顺利的进宫服侍太后，呃，太后和嫪毐呢私通，书上的原话叫做呢太后绝爱之
1: ，就爱死了是吧
0: ？爱死了啊、嗯！不久呢就怀孕了，对嗯。嗯于是呢，太后呢就假装占卜，应该躲避迁徙啊，把公使呢就搬去了雍啊。雍是原来秦的老的发祥的那个地点啊。嗯、那么嫪毐呢，经常在旁边伺候，呃，得到了很多的赏赐，而且什么事儿呢，都是由嫪毐来决定。嫪毐自己的家僮呢，就数千人
1: 了，
0: 呃呃，求着嫪毐做他舍人的呢，有一千多人。呃，吕不韦三千多，他一千多。嗯，
1: 这、就、个、是，所以这个嫪毐是靠着出卖色相，然后现在发达了哈。哎
0: ，发达的途径不同嘛，嗯，条条大路通罗马啊。嗯、<笑>我们一直说呢，在秦王政的前期呢，即所谓的吕不韦时期呢，秦国针对六国呢，没有什么特别大的军事行动。秦王政元年呢，也就是公元前二百四十六年，晋阳反，嗯、呃，晋阳我们现在的太原啊。嗯被将军蒙骜呢镇压了。公元前244年呢，蒙骜攻击韩国，取十三城啊、呃。公元前243年，攻击魏国，夺取了长和有鬼。公元前243年呢，闹蝗灾，秦国欲绝。呃，公元前242年呢，蒙骜攻取魏国二十城，第一次呢建立东郡。公元前241年呢，五国伐秦，无功。同一年呢，秦国夺取了濮阳，魏国的都城。魏的国君叫国君角，率领下属呢迁徙到野王，靠着山势呢替魏国防守，替那个大的魏国防守啊。公元前二百四十年呢，将军蒙敖死，秦国呢攻去了赵国的一些城市。这一年呢，夏太后死。公元前二百三十九年的时候呢。王帝长安军成郊呢，率兵攻击赵国，结果呢，不知道为什么这王帝呢反叛，最后死在屯留。后来屯留的将官呢被全体杀死，啊那儿的老百姓呢被迁徙到了临洮。这一年呢，秦国呢遭了洪涝，秦国的贵人呢叫做轻居重马，去东边呢找吃食，遭了大灾了
1: 。所以看来这个。大规模的针对战争的战争确实不能是太狠哈
0: 、啊。哎，怎么说呢？感觉不像是正经的战争，
1: 嗯
0: ，对吧？不像是大规模的夸、嗯、侵伐你一片这种这种战争。对，啊，所以基本算是比较平和的啊。嗯、那么，同样呢，在公元前二百三十九年，那么说嫪毐封为长信侯啊，另外赐予他呢山阳地。啊、嗯，让老艾呢居住，什么事情呢都是老艾说了算。公事、车马、衣服，呃，王家打猎的山林呢也随便老艾处置。又把黄河这个地方呢，原来记载的是黄河以西的太原作为老艾的封地。我们不知道这个地方在什么地方啊？嗯、也许广大的平原就叫太原啊，但这不是那个。我们说的晋阳的那个太原，不是那个太原、啊，不是那个太原啊。那么嫪毐的势力呢，就进一步的扩张了。所以这个时候呢，又出了一个新人，嗯、呃，一个猛男，通过太后的关系，嗯，进入了政治局吧、嗯，这么
1: 个意思。对，所以呢，这个嫪毐的出现呢，会给。当时的这个政治局面，秦国带来什么样的变化呢？希望您继续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。